0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la și te asculți podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 195 denumit Un funcționarii în UK. Acest episod a fost înregistrat în data de 11.01.2022, undeva într-o zi de marți care fiecare dată cum înregistrez eu episoadele astea. În acest episod 195 vreau să vorbesc despre predicții pentru 2022, despre titlul pe care l-am ales cu bună știință și bineînțeles despre what versus versus dreptul de a critica lucrurile negative dintr-o țară în care te-ai mutat, tu ca român. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.UK și, mai nou, pe Chris Media și pe YouTube. Chris Media este un website al unui prieten făcut de curând, chris unde, de fapt, oamenii vorbesc de tot felul de chestiuni, nu numai neapărat de călătorii în UK, așadar o să găsești acest podcast distribuit și pe Cris Media. Până un alta, să nu să fac o recomandare de carte, este vorba de Dune, colecția Gateway, de Frank Herbert. Dune este o, un roman foarte interesant, SF. are vreo șase volume diferite și am ajuns deja la volumul numărul 4, sunt deja undeva pe la pagina 1900 din 2700. Și este vorba de istoria unui unei linii din astea, unor oameni atreides și istorie care se petrece pe o perioadă de câteva mii de ani de zile. Și este foarte interesant cum fiecare carte scoate în evidență ceva diferit despre familia respectivă și despre omenire în genere și să vezi cum, într-o societate în care omenirea s-a dus și s-a întins pe nenumărate galaxii, totuși religia are o putere extraordinară de mare și bineînțeles ce tipuri de religii le găsești și cum la un moment dat faptul că oamenii nu pot părăsi planeta pe care o locuiesc la un moment dat este considerat o închisoare. E efectiv foarte interesant Dune, colecția Gateway de Frank Herbert. Bineînțeles că de fiecare dată trebuie să lăudăm câteva grupuri foarte faine cum sunt cei de la Rand Hub care se oferă sprijin de muncă și pe Brexit, sunt cei de la The Three Million pe Twitter care se ocupă de drepturile europenilor în UK sunt cei de la centrul Filia care luptă pentru drepturile femeilor și ecler.org, un grup de ONG-uri care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri foarte interesante care merită laudate. Bineînțeles, ar fi mult mai multe altele, cum e Workright Center și multe altele, dar deocamdată pe aceste patru le laud și le tot pomenesc. De ce? Pentru că întâmplător este că chiar dacă te duce într-o țară străină, Asta nu înseamnă că nu ai nevoie de ajutor. Și acum hai să intrăm în subiectele zilei, respectiv de ce am denumit episodul ăsta, unde sunt funcționarii din UK. Păi, guess what? Câți români au venit în UK și au avut nevoie să își facă ceva acte, ce știu, un contract, mutare pe undeva, verificare sau relație cu guvernul UK și se vadă funcționari publici. Foarte puțini oameni văd funcționarii publici în tot timpul în care stau în UK vorba nu te duci cu mapă, nu te duci cu niciun fel de lucru, ci pur și simplu nu ai de face în mod direct cu funcționari publici sau cu funcționari de orice fel aproape. Și aici discutăm de faptul că, uite, la un moment dat am aplicat, chiar cum am zis în episoadele trecute, am aplicat pentru cetățenia britanică. Singurul moment în care ar trebui să mă întâlnesc cu cineva în persoană a fost să duc niște acte ca să-mi facă, să-mi ia amprentele și, bineînțeles, să-mi facă și o poză. Atât. În rest... Aplicarea a fost online, am stat pe vreo 3-4 ore să completez tot felul de chestiuni online în formularul respectiv, este un formular foarte mare. Și cam atât. Și ghesuat, astăzi am primit răspunsul într-adevăr că mi-a fost aprobată cererea sau aplicația la cetățenia britanică. Și bineînțeles, prin e respectiv mi s-a spus că trebuie să mă înscriu la ceremonia de jurământ. Și atunci... Ce-am făcut? Cu numele și cu codul de referință de la Home Office, bineînțeles, m-am înscris la Tower Hamlets, unde stau eu, pentru că, uite, și în momentul de față, în zona în care stăm, reușim să ne uităm direct la Canary Wharf. Suntem, efectiv, la 2-3 minute de Canary Wharf și aici mă uit direct la zgârenorii din Canary Wharf. Și fiind în Canary Wharf, normal, este vorba de Tower Hamlets. Și atunci mă voi prezenta la Tower Hamlets în câteva săptămâni ca să depun jurământul. Și într-adevăr să-mi primesc certificatul de naturalizare. Și după aia va mai dura câteva luni de zile până când primesc, să zicem, pașaportul britanic. Nici atunci nu mă voi întâlni în persoană cu cineva când e vorba să iau pașaportul britanic. Într-adevăr, în ceea ce privește jurământul, în mod normal se poate face și un fel de ședințe în asta virtuală, și la fel nu te întâlnești cu un funcționar public în persoană. Bineînțeles, am ales să mă întâlnesc cu un funcțional public ca să văd și eu până la urmă unde este primăria de la Tower Hamlets în Londra, pentru că sunt curios. Altfel puteam să stau acasă și să-mi fac o ședință din asta, o ceremonie virtuală foarte bine și atunci nu era nicio problemă, nici atunci nu mă întâlneam cu un funcțional public. Foarte rar te întâlnești din în ei cu un publici public, pentru că o mulțime de lucruri se fac prin telefon sau prin e-mail. Nu trebuie să umbli acte de colo-colo. Discutam la un moment dat cu Vlad Bănică, care e în Germania, și spunea că acolo e foarte, ai foarte mare nevoie de acte. Și la angajare, și la bani, și la ce vrei tu pe acolo, ei sunt încă cumva nebuniți de acte și <laughs> să te întâlnești și în persoană cu tot felul de funcționari. În închei nu așa, treaba este mai relaxată și mă bucură, pentru că în loc să te duci să faci o tonă de drumuri, să pierzi chiar zile pe drum, Bineînțeles, ai trimis un e-mail, s-a rezolvat aba și ai mers pe mai departe. Și la fel e cu o mulțime de servicii. Tocmai de aceea, din punct de vedere al autorităților sau în relația cu autoritățile, este foarte bine și foarte rapid să reușești să rezolv treburile prin e-mail și prin telefon. Așa că unde sunt funcționarii din închei, okay? sunt în continuare în birourile lor, dar nu, mai, nu se mai pierde foarte mult timp cu legătura directă, ci pur și simplu face legătura prin formulare online, e-mail-uri sau eventual telefon. Și este un lucru foarte bun și, bineînțeles, dacă România ar vrea să învețe la un moment dat despre ceea ce înseamnă aparat de stat, de ce nu, uită te la UK ca un prim pas. Nu înseamnă că UK e cel mai bun, dar este un pas și este un nivel mult mai bun decât ceea ce avem în România. Bineînțeles, știrea importantă era că mi-a fost aprobată cererea de cetățenie, aplicația, aplicarea la cetățenia britanică, nu faptul că, până la urmă, nu dai de funcționare în UK. Cred că cei mai mulți oameni care locuiesc în UK știu foarte bine treaba asta, că, într-adevăr, nu dai de funcționari publici. Abia, abia vezi funcționari publici prin UK. Dar, într-adevăr, mă bucură, uite, vorba aia, șase ani de zile, petrecuți pe aici, învățați, mi-au suns o mulțime de documente, și, bineînțeles, am și fizic tot ce am trimis la home office, în așa fel încât să mă asigur că până la urmă am totul pregătit. Vorba e la un moment dat discutasem cu un amic și spuneam, măi, dacă ajung să stau mai mult de 2-3 ani de zile în chei, atunci voi sta până cel puțin eu cetățenia și după. Pentru că, vorba aia, investești un număr de ani într-o țară, într-un loc, de ce nu, hai să stai și mai mult să te duci pe mai departe, în așa fel încât să-ți oficializezi relația, cine știe viața și cursul vieții și așa pe mai departe. Așa că mai vedem și mai discutăm, vedem cum este, să zicem, la ceremonia respectivă, o să zic în podcast și bineînțeles cum este până la urmă să primești acel pașaport britanic și până la urmă o să te poți bucura sau o să mă pot bucura de două cetățenii. Este un lucru la care nu m-aș fi așteptat acum 6 ani de zile, este un lucru la care nu m-aș fi gândit ever, ca să zic așa, și, sincer, fiind, în 2015, la început de an, chiar nu mă gândeam că am să plec din țară. Așa că, uneori, apar niște mișcări din astea de care nici nu te gândești la un moment dat, inclusiv cu schimbarea jobului la mine. La un moment dat, <laughs> mă contactase o firmă destul de mare, am vorbit cu firma respectivă, și am zis în timp ce vorbesc cu firma aia ca să mă angajez a în ideea că am vorbit cu alte firme pe parcurs și până la urmă m-am înscris la o firmă destul de interesantă, un startup în care o să încep muncă undeva prin februarie. Și întâmplător, bineînțeles, am ajuns de... am lucrat la firma curentă la care sunt încă acum, până la finalul lumini, lunii, șase ani de zile, cel puțin în lumea de IT, ca programator web, ca programator de orice... Să stai 6 ani de zile la orice firmă în UK înseamnă foarte mult. De obicei, oamenii sunt maxim 2-3 ani de zile, dacă stau. Și după aia se mută repede dintr-o parte în alta. Adevărul e că dacă vrei să evoluezi în poziții, în UK cel puțin, dar nu numai în UK. În UK, Canada, SUA, în țările astea, în principiu ce se face? Stai 1-2 ani de zile la o firmă, după aia te muți la o altă firmă. Mutându-te la altă firmă, tu schimbi contextul și cu ocazia asta te înveți să... Înveți mai multe chestii, mai interesante și mă, ți se mărește și salariul și crești și în grad. Și într-o perioadă de șase ani de zile sunt situații în care oamenii schimbă joburile de trei ori, de patru ori, dar schimbă și pozițiile și și cresc în grad foarte mult. Și aia trebuie înțeles, ideea aia de loialitate, să stai foarte mult la o firmă în UK, nu prea funcționează. În principiu, dacă vrei să evoluezi în UK, atunci și trebuie să schimbi job-urile odată am la 2 ani de zile, să fugi repede dintr-o parte în alta, ca să crești și pe un salariu mai mare, să-ți fie și ție puțin mai bine. De-aia și la interviuri, când aflau că am 6 ani de zile la vechea firmă, se mirau, zice, măi, e incredibil. <laughs> ce ai făcut tu acolo de a stat 6 ani de zile? Și bineînțeles să explicăm ce am făcut. Bine, chiar dacă am stat 6 ani de zile la o firmă, nu înseamnă că am rămas pe aceeași poziție. Punești pe o poziție de junior, ajungi la senior și la un moment dat nimerești un plafon și zici, mă, nu mai am unde crește, atunci plec. Așa s-a întâmplat și cu situația mea. Și uită-te că, într-adevăr, dacă vrei să evoluezi, un sfat foarte bun, schimbă joburile des și în felul ăsta o să reușești să schimbi joburile și să și crești și în salariu și în uh, poziții și nu se uită lumea urât la tine dacă la doi ani de zile ai schimbat pozițiile dintr o parte în alta. Cele mai fulgerătoare, să zicem, schimbări de poziții și urcări în poziții au fost la oamenii care au schimbat joburile cam la 2-3 ani de zile. M-am uitat din când în când pe LinkedIn și am văzut, zic, mă uite, ăsta în termen de 10 ani de zile a schimbat vreo 3-4 joburi și a crescut în grad extraordinar de mult, n-ar fi crescut în grad așa dacă ar fi rămas la firmă originală. Și asta e informație pe care o dau mai departe și sper să-i ajute pe alți oameni. Și să înțeleagă loialitatea la o singură firmă, de cele mai multe ori nu este răsplătită. Nu prea cunosc bine fenomenul, e un paradox interesant, dar măcar în timp am învățat și o istoria asta și apoi vedem cum o să o și aplic. Știi că e ușor să dea un sfat, dar rămâne de văzut cum o să și aplic sfatul ăsta. Și acum să trec la chestia asta cu predicții pentru 2022. Cum o să fie 2022? Bănuiesc că va fi un an mai bun. Și nu chiar bănuiesc, chiar mă aștept să fie un an mai bun. Ideea este cu noua variantă de COVID-omicron. O să ajungem la un moment dat să o considerăm ceva mai simplă decât o răceală. Mai simplă chiar decât o gripă, pardon. Decât o răceală, nu tocmai. Sunt șanse destul de mari să trebuiască să ne facem și vaccin din ăla anual împotriva COVID, dar care este treaba? Eu fac vaccin împotriva gripei în fiecare an. Așa că atunci când mă duc să fac pentru gripă, probabil o să fac și pentru COVID și așa mergem așa pe mai departe. Și ideea este că sunt șanse destul de mari ca noua asta variantă, într-adevăr, să ducă la imunitate de turmă, cum se spune, mai toată lumea să fie să fie fost vaccinată, fie să fi luat Omicron și atunci să mai fie probleme așa de mari, o să evităm un lockdown și, într-adevăr, în 2022 lumea o să fie ceva mai liniștită și mai calmă, oamenii se vor putea întoarce înapoi la munca de birou. Și asta se va întâmpla în 2022 și să, o să vezi că foarte mulți oameni vor dori să se întoarcă la, la birou. Și cam asta e una dintre chestii. O altă chestie interesantă, inflația va scădea, pentru că în toate țările astea moderne, SUA, UK, în Canada, peste tot unde a crescut inflația din cauza influxului de bani în, în societate, din cauza COVID-ului. Acum băncile Bânci, centrale vor, vor mări dobânz, dobânzile prin care dau ele mai departe în sau ce se mai întâmplă pe acolo și ideea e că inflația va, va scădea și atunci oamenii nu vor mai fi așa de, de speriați de faptul că ai o inflație de 5-6%, și în SUA, și în Eu e, e o inflație extraordinar de mare, mai ales că în 2015-2016 când am venit inflația era 0-1%, era o chestie incredibilă. Și o să scade și inflația și, bineînțeles, la un moment dat o să înceapă să scade și prețurile, sau măcar prețurile se vor stabiliza, nu vor mai crește atât de tare. Dacă trebuie să te uiți, mai ales în UK, din cauza Brexit-ului și din cauza COVID-ului, prețurile la foarte multe produse, ce puțin alimentare, când te duci să cumperi de la ASDA, de exemplu, au crescut cu ce? 20-30% până la 100% în ultimii 3-4 ani de zile. Așa că prețurile se vor mai stabiliza pe anul ăsta. Pandemia se va liniști cel puțin în UK, prețurile se vor stabiliza, lumea va merge din nou la muncă. La muncă la birou, ca să zic așa. Și chiar se va întâmpla asta. Pentru că, știi cum e, foarte mulți oameni cereau să aibă posibilitatea asta să lucreze de acasă. Iar când au fost forțați să lucreze de acasă 100% din timp cei care au putut, lumea a început să se plângă. Și au zis, măi, uite, aveam nevoie totuși să Mergem înapoi la birou, să fim în societate, pentru că suferim cam mult. Iar sunt foarte sociali, în sensul că ei nu sunt învățați să stea închiși în casă. Ei au nevoie să meargă la pub, să se întâlnească cu prietenii, să facă excursii, să facă traveling, ce vrei tu. Așa că pandemia asta, dacă pentru mine a fost relativ ok, chiar dacă am stat în casă mai tot timpul, pentru foarte mulți bitanici a fost un lucru extraordinar de dureros. Și atunci vom avea o eliberare mai mare, să zicem, pentru 2022, Ceea ce e un lucru abia, abia așteptat și de către mine, pentru că asta o să mă ajute și o să mă oblige să citesc ceva mai mult. Bineînțeles, am citit 1900 de pagini în ultimele 4-5 luni de zile. Iese bine, am citit vreo 4-5 cărți pe parcurs, dar aș fi putut citi și mai mult. Vorba aia, când te duci pe metrou în Londra, o jumătate de oră câte muncă sau 40 de minute, ai timp de destul să citești măcar câteva capitole dintr-o carte. Și în pauză la fel și la întoarcere la fel și este un lucru chiar foarte fain. Și așa că, uite, cam asta au fost, sunt predicțiile, ca să zic așa, și ghesuatul una dintre alte predicții este că anul ăsta o să scăpăm de Boris ca prim-ministru în UK și dacă mi se păruse la un moment dat că Theresa May este puțin punch above her weight, cum ar veni, mi-am dat seama că, până la urmă, teoriția mea a fost mult mai normală la cap decât tot ce există cu numele de Boris Johnson în, în guvernul britanic. Și așa că sunt șanse mari că Boris Johnson să primească șutul cât de curând, mai ales din cauza unor acuzații de corupție și din cauza faptului că au făcut partiul ăștia la, la number 10, tocmai când toată lumea era obligată în 2020 să stea închis în casă. Așa că o altă predicție pentru 2022. Boris primește șutul. Hei, și uitați, sunt și eu de butonul meu preferat. Exact când discutăm de Boris Johnson, Johnson, trebuie să apăsăm butonul ăsta. De fiecare dată când pronunțăm Boris Johnson, trebuie să apăsăm pe butonul ăsta, pentru că Boris Johnson este exact cum s-a spus, pentru că Boris Johnson you Exact. <laughs> și hai să mergem pe mai departe. Să discutăm, de, de exemplu, e despre whataboutism versus dreptul de a critica. Știi? Discutam la un moment dat cu cineva despre faptul că sunt lucruri fine în UK, dar sunt și lucruri uh, nașpa. Și atunci este bine și corect să poți discuta și despre lucrurile bune și despre lucrurile rele. Chiar dacă noi discutăm... Uh, din perspectiva unor oameni care venim din România, totuși, până la urmă, înțelegem ce înseamnă să fie o țară curată, o stradă curată, sau, bineînțeles, respectarea legii și regulilor și așa mai departe. Și așa că, chiar dacă venim dintr-o țară în care, să zicem, din anumite puncte de vedere, România e în urma UK-ului cu sute de ani de zile, totuși putem să vedem și lucrurile care pot fi îmbunătățite în UK. Și la un moment dat mi s-a spus, mă, dar vii cu oată nu. aboutism este momentul în care, de exemplu, tu scoți în evidență relele din UK ca să tu, tu arăți relele din UK ca să scoți în evidență faptul că România este mai bună decât UK-ul la nu mai știu ce chestiuni. Sau poate chiar că România este mai bună din UK pentru că și în UK se întâmplă, să uite ce fa- chestiuni se întâmplă în UK. Ale What aboutism? Eu vorbesc despre altceva. Nu să laud România având cunoștințele legată de viața din România și cu tot felul de chestiuni prin care am trecut noi și din anii 80-90-2000 încolo, bineînțeles, tu venind din UK, care se presupune foarte bine că este o țară democratică, vii și ai dreptul și de a critica anumite lucruri. Deci, nici britanicii, nici nimeni alții nu pot veni la tine să spună, băi, tu vii dintr-o țară, fost o comunistă, nu ai dreptul să critici chestii de nașpa de aici. Ei bine, ai dreptul să critici pentru că asta înseamnă o țară democratică, asta înseamnă privilegiul de a locui și de, mai devreme să mai târziu, de a fi britanic în UK. Ai dreptul de a critica, bineînțeles, lucrurile negative. Nu te pui să critici UK-ul pentru că are o cultură puternică și să zice e nașpa, nu. Cultură lui UK-ului nu este nașpa, ok? Dar critici anumite chestiuni negative, gen, uite, în Londra se întâmplă puțin mai multe în junghiere decât ai fi așteptat. Și unul din semnele că. Viața revine la normal în Londra este faptul că încep să apară tot mai multe înjungieri pe bandă rulantă și începe să ochi. Următorul nivel, one step up, este să reînceap atacurile teroriste. Și așa o să-ți dai seama că lumea și viața cumva în Londra a revenit la normal. Și asta este dreptul de a critica lucrurile. Ok, sunt anumite lucruri negative care se întâmplă și nu ne convine. Și atunci, tocmai de aceea, într-un discurs liber și frumos și sănătos, este bine să poți indica și bunele și relele fără să fii acuzat la un moment dat că cumva vrei să scoți în evidență paiul din ochii uk ca să ascunzi cumva bârna din ochiul României. Și nu este vorba despre asta. Când te muți într-un anumit loc, în primul an este o euforie generală în care, wow, ce miștoie, totuși e diferit. În al doilea an este o mică ajustare. Din al treilea an încep să vezi tot mai multe lucruri și de bune și de rele. Și după al treilea, al patrulea ani încolo, încep să observi tot fel de lucruri pentru că deja te ai obi- obișnuit cu noul mediu, cum va devi partea mediului și îți ies în evidență și lucruri bune și lucruri rele. Și atunci poți să le discuți în mod obiectiv. Băi, am stat X ani de zile și uite, am observat chestia asta care nu mi combine în UK. Cum este, de exemplu, și Escu de la Escu Show. El a făcut un filmuleț de curând și a spus ce nu-i place în UK. O serie de lucruri care nu au plăcut lui. După ce a făcut un alt filmuleț în care a prezentat ce îi place în UK. Și așa este normal să fii transparent, deschis și să explici oamenilor și bunele și relele dintr-o țară. Nu să Ți informația aia pentru tine și să taci din gură și pentru că tu vii dintr-o țară, bai de capul ei și să fii bucuros că totuși ai ajuns cumva să lucrezi sau să te-aiște într-o țară ca UK-ul. Nu. Criticile sunt normale și binevenite în toate situațiile. Și, cum zicea și Escu, la un moment dat una dintre critici era faptul că casele sunt foarte vechi și destul de mici ca spațiu. Este adevărat. Una, o altă critică era că în cartierele mai îndepărtate sau poate chiar în sate sau în orașe mai mici vezi foarte multe gropi și vezi foarte multe petece pe stradă. Este și asta destul de adevărat. Și mai sunt, mai sunt o tonă de lucruri. Chiar acum prea multe nu vin în cap, în afară de înjungierile astea din Londra, infracționalitatea asta nu este extraordinar de mare, dar e destul de mare. E bine nu am foarte multe lucruri de de critica. Bineînțeles, nu este un episod în care să vreau neapărat să critic, este doar o situație în care vreau să povestesc de faptul că viața de expat și de străin așa într-o țară țară străină este diferită de cum te-ai fi așteptat ever. Și de cele mai multe ori trebuie să te duci să locuiești într-un loc pentru o perioadă, să te angajezi în locul respectiv, ca să începi să înțelegi cât mai mult din... din cultura locului și din viața locului. Chiar este o canadiancă, are un canal de YouTube numit Adventures and Naps, e pus în show notes pe manuelanchelța.com, chiar povestea la un moment dat că viața de expat nu este pe cum credem noi. Și tocmai de aceea trebuie să trăiești într-un loc o perioadă bună și la un moment dat îți vei da seama, măi, vreau să trăiesc pe acolo foarte mult timp sau nu. De obicei, după 1 sau doi ani de zile încep să ți dai seama dacă locul respectiv este să potrivi pentru tine sau nu. O persoană care s-a bucurat de mișcarea făcută chiar și după 3 ani de zile este Dojo. Este de la dojo, dojoblog.ro. Ea a plecat în urmă cu 3 ani de zile în New York și atunci a, cu, soțul și cu, cu soțul și cu copilul și locuiesc în zona aia New York, New Jersey, ceva de genul ăsta. Și sunt foarte mulțumiți să vadă că este o lume modernă, oameni fine și au cumpărat o casă acolo, trăiesc chiar foarte bine. Într-adevăr, când lucrezi în IT, ai o altă viață, o altă situație. Și aproape că în, în orice parte a globului te duce, ca lucrător în IT, într-adevăr, ai o viață mai ok. Dar uite, avem exemple de oameni care s-au bucurat în străinătate și nu se gândesc să se reîntoarcă în România, decât în vizită, cum este Dojo. Și uite așa că este bine să poți spune de tot fel de lucru, și de bune și de rele, în așa fel încât oamenii care ascultă podcastul de față, măi, să-și facă o idee, să nu se ducă acolo, știi cum e, starry-eyed și bushy-tailed, ca un câine de la fericite, o să găsesc cobrigi, miere și lapte și după aia descoperă că realitatea e total diferită și că îi plouă și că Londra este mai tot timpul anului în ce Ceea ce este adevărat. Și pe foarte mulți oamenii de primă, mai ales în lunile de iarnă, noiem, de decembrie, ianuarie, tot așa. Și o să vadă că parcă nu li se pare așa de simpatică treaba asta odată ce s-au mutat în, în UK, nu? De, a, de aia. Așa că dacă vrei să critici tot felul de chestii care nu-ți convine în UK, critică-le... Trebuie să te uiți foarte bine din ce punct de vedere le critici și cum, cum transmiți și tu mesajul pe mai departe. E în dreptul omului să fie bucuros sau supărat de locul în care este. Bineînțeles, este și de datoria oamenilor să caută să înțeleagă supărările la să vadă dacă sunt chestiuni pur subiective sau dacă sunt chestiuni într-adevăr obiective de care se pot plânge. Bineînțeles, un discurs sănătos. Cuprinde și bune și rele. Okay? Cam asta vreau să transmit pe mai departe. Și cam asta este prima parte a podcastului. Bineînțeles, când te întâlnești cu prietenii, discută și fii sincer de legat cu legat de experiența ta în UK. Când te duci în țară, să le și de bune și de rele, în așa fel încât toată lumea să-și facă o experiență sau o idee așa înainte de a pleca- în străinătate, ca să știe dacă e potrivită pentru lor situația, pentru ei situația respectivă sau nu. Și, tocmai de aceea, nu prea povestesc din viața mea personală, pentru că, lucrând în IT ca programator, reușesc să-mi fac o viață bunicică, sunt învățat să citesc, sunt învățat să aleg locuri fine în care vreau să locuiesc și grupuri de oameni cu care să-mi petrec timpul, așa că eu foarte multe lucruri să mă plâng în mod personal nu le-am. Dar, dacă aș povesti numai despre viața mea și care e, care e relativ roză, bineînțeles, n-aș transmite o imagine... Corectă și completă legată de viața din Tu Tocmai de aceea vorbesc și despre ceea ce văd la alții, ceea ce au la alții și, bineînțeles, ceea ce citesc și ce mai văd din, din jur. Cam atât pentru prima parte a podcastului. Această prima parte va fi asultată și difuzată pe radio.uk. În rest, cine vrea să asculte podcastul în continuare, în toată lungimea sa, să nu intre, să intre pe manarchetsa.com, să caute episodul numărul 195, unde sunt funcționare din UK. Ne mai auzim! Și uite că am revenit după o scurtă pauză, am băut o cafea, mergem pe mai departe cu chestiunile pe care le-am pus în show notes, de ce? Ca să discutăm despre ele și, bineînțeles, să ne formăm o altă idee. Uite, de exemplu, La secțiunea de informații practice am două sfaturi diferite. Unul dintre ele este faptul că trebuie să-ți verifici credit reportul cam o dată pe săptămână și trebuie să-l verifici la cele trei firme, Experian, TransUnion și Equifax. Trebuie să verifici la toate trei, măcar o dată pe săptămână, pentru că din când în când, tot fel de firme, căi de curent electric, căi de telefonie, mai fac erori și erorile respective chiar și la bancă, de exemplu, la mine, una dintre băncile la care am eu carduri mi-a, mi-a transmis că am două carduri de credit, ceea ce n-am. <gători> și mă, închinui, mă chinui cred că de un an și ceva să, să actualizez informația în creditului sport și nu, nu e actualizată. Din fericire pentru mine, ai o informație relativ pozitivă <gători> și nu mă încurcă la, la credit score. Dar. Informații greșite se pot băga în credit score-uri pentru că cineva pe undeva greșește. De-aia trebuie să-ți verifici credit report-ul cel puțin o dată pe săptămână, pentru că altfel te-ai putea pomeni că primești carduri de credit sau tot felul de oferte uh, mai proaste, decât ar trebui să le primești. Sau sunt situații în care ți se va refuza o chirie foarte faină pentru că se uită la credit report și zice mă, dar tu ai credit score foarte prost, înseamnă că n-ai făcut anumite plăți când ba mai de mult. Și asta te poate încurca destul de mult. Tocmai de aceea verifiți că credit report cam o dată pe săptămână la cele trei firme mari. Experian, Equifax și TransUnion. Un alt sfat interesant pentru UK, ci că dacă vrei să te judeci cu cineva pentru totul de chestii, este mai bine să apelezi la un avocat decât să te reprezinti singuri. Singură, singuri, singuri. Sunt unii oameni care, din cauza faptului că nu au bani de judecată, ce fac? se judecă singuri, dar problema e, nu e atât de mare în, în ceea ce privește legea, pe cât e vorba de procedurile alea pe care trebuie să le respect și să le urmezi când te judeci în instanță. Tocmai de aceea este, cam, este mai bine să găsești avocați care te, te-ar putea ajuta pro bono. Altfel trebuie să înveți o mulțime de proceduri și nu e niciodată sigur că te vei scoate basma curată. Și adevărul e că dacă vrei să te judeci în UK, dar la fel cum ar fi și în România, Puh, te costă enorm de mulți bani enorm de mulți bani să te judeci așa că sunt situații în care trebuie să te gândești în mod pragmatic ok, cheltuie ce știu, 20.000 de lire să mă judec și nu am, poate nu am șansă de câștig, ori rămân copacul de 1.000 de lire și mă duc pe mai departe în viața asta. Câteodată trebuie să faci asemenea calcule practice pentru că <gântuie> s-ar putea să te ruinezi. Cum a fost și cazul unei britanice la un moment dat, cred că am discutat de chestia asta, undeva în sat, în nordul Angliei. Ce s-a întâmplat? Autoritățile au făcut niște lucrări la canalizare din zona casei, canalizarea respectivă i-a inundat sub solul omului și omul a petrecut ani întregi și a cheltuit vreo 30.000 de lire să arăte prin teste de experți, specialiști, ce tu, că într-adevăr Consiliul Local trebuia să fie ăla care se repare Subsolul pentru că canalizarea respectivă n-a fost făcută bine. Și omul l-a regretat. Zice, "Bă, mai bine făceam eu subsolul și mi-l aranjam cum trebuie și mergeam pe mai departe. Mă costă mai puțin decât să mă judec cu ăștia și până la urmă să și pierd. Deci, e bine să fii și practic din când în când, nu neapărat să, să zici că mor cu dreptatea în brațe. Viața asta întreagă, dacă aș fi numai după dreptate, cred că nimeni n-ar avea nici măcar o mână, o mână sau un picior, știi? Bun, mergem pe mai departe. Învață limba engleză și despre cultura britanică. Cum se pronunță Edinburgh? E Edinburgh, g și se citește bra. Deci, peste tot când vezi în cheii b se citește bra. bra, Edinburgh. Și asta, Combra, Edinburgh și... Cine știe ce alte localități cu Burgh ar fi pe acolo? Important de știut. Asta este engleza britanică, n-ai ce să faci, vei trece și vei supraviețui cum vei ști tu mai bine. Adevărul e că pentru cineva care a fost învățat numai cu filme americane, jocul video americane, muzică americană, când vii în încheii și când am venit în UK și am văzut cum, se disc- cum vorbesc oamenii pe aici, a rămas mască. Și mai ales varietatea de dialecte în UK este absolut incredibilă. Cred că ai zeci de dialecte. Câteodată și în același oraș ai mai multe dialecte și este foarte greu să se înțeleagă stânga cu dreapta pe acolo. Și trebuie să fii foarte, foarte atent să ciulești urechile ca să vezi ce zic oamenii ăștia. Așa că nu trebuie să te mire dacă la un moment dat dai de Edinburgh și cine știe ce alte situații în astea, exprimări foarte alambicate. De exemplu, Cheshire se scrie într-un mod și citești într-un alt mod. Sau... Deocamdată nu vin alte idei, da. Sunt tot fel de cuvinte. Secretul este când vii în UK, să uiți limba engleză pe care o știi și să o reînvăți în stilul britanic. Să ne uităm la actualitatea britanică și londoneză, pentru că urmăresc și îmi place să fiu un temă cu lucrurile astea, ci că legat de COVID, ci că după COVID, după ce se va calma pandemia asta, sunt șanse mari să există anumite boli de lungă durată pe următoarele decenii. Și la fel a fost și în, în urma gripei spaniole. După gripa spaniolă, a urmat vreo două, trei boli, era un fel de encefalite la un moment dat, care au fost așa un spike foarte mare timp de vreo două decenii. Și așa este de așteptat și după o pandemie din asta, să apară un spike de diverse boli care să rămână pe mai mult timp. Și guess what, ci că de curând UK-ul a trecut de numărul de 150.000 de morți din cauza COVID, cu COVID pe certificat direct. România are în perioada asta 60.000 de oameni morți la o populație de 4 ori mai mică. Și zic de 4 ori mai mică, pentru că în România, în mod normal, acum ar mai trebui să fie cât? 15, 16, 17 milioane de oameni. Nu mai sunt 20, 23. Pentru că vreo 4-5 milioane sunt plecați dincolo. Și este foarte interesant că de exemplu, România, rata mortalității este de cel puțin două ori mai mare decât în UK și asta e o chestie de care nu se discută domne noi avem doar 60.000 de oameni morți, da, bă, dar la o populație de patru ori mai mică ce te faci cu chestia asta? Asta înseamnă că până la urmă avem cam de vreo două ori mai mulți morți decât ar fi trebuit să avem, dacă erau niște chestiuni în regulă pe acolo știi? Oricum, până la ora asta deja oamenii s-au plictisit și de și de vaccinuri, și de lockdown-uri și de orice vrei tu pe acolo pentru că, într-adevăr, este destul de greu să închizi o întreagă populație timp de ce știu, zile, săptămâni sau ani de zile, știi? Nu este vorba că există într-o țară comunistă cum e China. Păi în China pe mandă rulant, închid oraște întregi și au fost cazuri în care oamenii au fost închiși în casă, le s-au bătut ușile în cuie în China, numai ca să nu iasă, știi? Așa, așa ca întinare ca în Evul Mediu. Din fericire pentru noi, ăștia in lumea mai normală la cap, eh, ne permitem să fim și supărați că am stat cam mult în carantină. Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând este faptul că NCS este pe blângi. NCS este pe, pe blângi de, de foarte mult timp. Gândește-te cât de mult timp putea să uh, ajungi la GP și mai ales după ce ajungi la GP ca să-ți facă un referral să te duci pe mai departe la tratament de specialitate. Știi? Te-ai fi așteptat o săptămână, două, lună, două. Nu, fratele meu, luni, deci 4, 5, 6 luni. Extraordinar de mult și înainte de pandemie. Și NCS s-a avut pe bandă rulantă fondurile tăiate, știi? Și dacă e NCS abia să descurca cu oamenii înainte de pandemie, când ce te-ai fi așteptat să se întâmple în pandemie? Discutăm, bineînțeles, la standardele vestice și comparăm cu standardele vestice, nu comparăm cu România. Comparând cu România, NCS a făcut brilliant work, ok? Ce am aflat totuși de curând este faptul că antivacciniștii din nou, radicalizați fiind și pe online și pe oriunde, au atacat un centru de testare COVID. Antivacciniștii foarte des au atacat, de exemplu, ingineri, centre de vaccinare, centre din asta de testare COVID, pentru că oamenii respectivi săracii, cam asta știu ei în religia lor, că 5G-ul generează covid și că, bineînțeles, covidul dacă faci un vaccin anti-COVID, ți se inserează nanoroboți și ce vrei tu pe mai departe, pe acolo, în sânge. Ciudății oamenii aștia, dar asta este o religie nouă, nouță, într-un fel, în, în ideea că au existat antivacciniști cam de când au, au existat vaccinuri, cam de pe la 1700 încolo. O este interesantă, <laughs> pentru unii oameni e o știre bună, pentru alții nu, ci că o mie de ferme de cannabis au fost închise în Londra în ultimii șase ani de zile. O mie de ferme, îți dai seama ce, ce interes au uh, foarte mulți oameni în a consuma uh, cannabisul ăsta să fumeze. Până să vin în Londra nu știam cum mir-o, ce miros are cannabisul, a fumat. Când am ajuns în Londra trece multe locuri, dacă treci pe, lâng- pe lângă un parc deja miroase pe la nas. Câteodată și în stații de autobuze, simți mirosul ăsta. Nu, no, trist. Mergem pe mai departe. Cică, modul în care lucrează să, politica din UK, și asta a fost interesant, Cică, conservatoarea Amber Hood găsește loc cald în șefia unei filme, firme private, după ce s-a săturat de politică. Și asta e, am observat foarte des. În special la conservatori. După ce conservatorii își termină viața lor politică, ce mai e, ei își găsesc locuri călduțe în firme private. Undeva la șefie. Știi, nu oriunde. Înțelegi? Și, cum îi zice, o duc o viață chiar foarte bună și acolo industria asta de lobby este foarte puternică. În și probabil mai devreme, să mai târziu, cred că va trebui cumva abolită. Ciniștie. Se vor, uh, vor mai vedea oamenii ce și cum vor mai face pe acolo. Dar uh, conservatorii își găsesc zoc cald. Și Boris Johnson, dacă punește un șut anul ăsta, ceea ce mă aștept, sigur se găsește un, să se ducă undeva să fie mare bânză de șef în, în vreo firmă. Uh, Deculând ce am aflat este faptul că o parte din oamenii care au, sunt implicați în cladding scandal, în clădirile alea, 11-18 etaje, cumva vor fi ajutați cu niște bani. Nu cu foarte mulți, dar cu niște bani. Să ne uităm că asta e o problemă undeva între dezvoltator și guvernul UKI. Și proprietarii au primit leaseholdării, au plătit pentru un apartament și era vorba să fie ok, nu? Acolo e vina dezvoltatorilor și a guvernului UKI. Aștia doi trebuiau să rezolve de la bun început toată situația, știi? Ce mai observat de curând este faptul că este faptul că de exemplu printe victimele înjunghierii, din când în când se mai trebuie să fie și români. Nu că vor ei pe acolo, dar au loc atât de multe înjunghieri, încât la un moment dat și români ajung să fie uh, înjungheați. Că un tânăr român a fost ucis și într-un parc din Londra. E vorba de Elvis Stacu. Și apoi toată lumea zicea că era un băiat cu minte. Și uite cum a nimerit într-un loc nepotrivit și a fost înjunghiat. Chiar nu mi-aduc aminte că la un moment dat un amic mi-a spus că nu mai ascultă podcastul meu pentru că am pomenit de înjunghieri. Păi, cum îi zice, astea sunt realitățile din legate de viața din UK. Din când în când, plimbându-te prin Londra, o să vezi oameni care se fugăresc unii pe alții cu cuțitul. Și îți zic asta ca să fii pregătit când vii în Londra, să nu te mire, știi? Mergem pe mai departe, ce am aflat de curând este că de exemplu, anul acesta în 2022, regina Elisabeta ii își va sărbători jubileul de platina, adică 70 de, 70 de ani de zile pe tron, ceea ce înseamnă extraordinar de mult. Cred că niciun monarh Everd, din toată istoria engleză, nu a stat atât de mult pe tron. Nu știu dacă au fost în alte vremuri mai vechi, dar până la urmă, 70 de ani de zile pe tron, Îți dai seama, înseamnă un lucru extraordinar de mult. Regina are undeva pe la vreo 90 și ceva de ani de zile. Și uite de cum anul ăsta, mi se pare că atunci când se va sărbători acel jubileu, va fi un weekend lung și mi se pare că se vor da și două zile de bank holidays. Adică după weekendul respectiv o să primești și lunea și marțea libere. Așa că ei, să ți fie jubileuri de orice fel de metale vrei tu, în așa fel încât să avem și noi niște bank holidays. Și da, asta este toată treaba. Un lucru in, foarte interesant scos la IPL decât de către cei de la The 3 Million este faptul că uh, illegal asylum seeker nu există în termenul, uh, în termenul în legislația internațională. De obicei o să auzi că de la Partidul Conservator, să zică. Avem illegal asylum seekers. Până la urmă, din punct de vedere internațional, chestia asta este un, e o chestie nonsens. Dar, bineînțeles, asta nu-i va opri pe cei ca Priti Patel și alții de genul să promoveze minciuni. Pentru că ăsta este guvernul conservator care trăiește în ziua de astăzi. Este un guvern al minciunilor, din cap până în, în coadă. Așa că... nu. No. Nu trebuie să te mai mire că la un moment dat Priti Patel considera avocații ca fiind activiști. Avocații care erau angajați să aplice legea pentru pe drepturile de imigrație, de exemplu. Nu, avocați activiști. Băi, prietene, e în lege. E în lege. Ce faci tu acolo să spui la un moment dat că avocații aia cumva uh, fac chestiuni nașpa sau ilegale, știi? Și uite cum... Uh, sunt șanse destul de mari ca, cumva, pendulul să se ducă foarte bine către stânga și oamenii să fie sătui de, de conservatori, după ce conservatori, și eu că am făcut de cap în ultimii 10 ani de zile în UK. Nu știu acum cum va fi situația și ce va, ce va fi pe viitor. Aș fi curios să văd și eu cum este un guvern, să zicem, laborist, dar tare spera să fie mai mult mai pe stânga și nu mai pe centru, nu prea pe stânga pentru că ăștia conservatorii s-au dus pe dreapta, dar s-au dus mai mult pe partea de naționalistă, naționalist xenofobă foarte bine naționalist sexenofobă populistă și aia nu ajută foarte bine pendulul trebuie să revină dar trebuie să rămână cumva mai mult pe partea de centru, în loc să se ducă foarte tare în partea de stânga, nu? pentru că n nevoie să te duci în extreme. Vorba aia, calea de mijloc ar trebui să fie calea cea mai normală. Centru-dreapta, centru-stângă pe acolo. Numai că este un lucru pe care oamenii nu prea vor să-l apice <gângă> și sincer nu prea înțeleg nici eu de ce. În fine, ideea este că sunt șanse mari ca, bine, nu anul ăsta, dar poate în 1-2 ani de zile conservatorii să piardă, să piardă guvernul britanic pentru că au făcut foarte multe chestiuni după capul lor fără să aibă respect pentru nimeni nici măcar pentru propriilor votanți. Ei, aici ne opim noi cu știrile și actualitatea britanică și londoneză important lucru de știut este că uite, suntem într-un an nou am avut vreo două săptămâni de concediu, n-au fost mare lucru de zis în podcast, așa că am preferat să fac noul episod de podcast undeva pe 11 ianuarie, nu pe 4 ianuarie, cum mă gândeam inițial. Și sper că ați avut și voi un concediu super mișto, o și un 2022 cu speranțe. Pentru mine 2022 a început cel cu un job nou, mai mișto, mai interesant, bineînțeles și cu aplicația la cetățenie aprobată. Deja am început 2022, bunicel. Bineînțeles, mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Am și colaborarea mai nouă cu Chris Media, așa că uitați că 2022, cel puțin pentru mine și pentru podcastul ăsta, sună bine. Și iată ne ajungi la final de episod de podcast, episodul numărul 195, unde sunt funcționarii din OK. Am vorbit despre lipsa funcționarilor sau vorba aia, nu te întâlnești cu funcționarul direct, despre predicții pentru 2022 și despre whataboutism versus dreptul de a critica. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu a ascultat podcastul Un român în Londra. Noi ne mai auzim, sănătate și aveți grijă de voi. Pa!